0: La sexualité, surprise ou pas, et bien ça ça s'apprend. C'est du cul, c'est un jeu de société qui a pour objectif de promouvoir la santé sexuelle, de prévenir les violences sexuelles et de permettre les échanges et débats entre jeunes et entre genres. Ouvrir le débat et montrer que c'est possible, sain et normal d'en parler. Alex Moujar a bien voulu nous présenter comment elle a construit avec sa petite sœur ce jeu de société éducatif sur la sexualité. On parle donc autant de comment construire un jeu de société, les prototypes qu'il faut faire, les financements nécessaires, comment s'associer en famille, mais aussi et surtout de santé sexuelle, de l'intérêt de ce jeu, son intérêt social et public évident. Je vous laisse donc découvrir cet échange avec Alix. Bonne écoute. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sex toys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de places à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes. Et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être te, voilà, toi aussi te, te représenter euh, Comment tu es passée euh, euh, d'éducatrice spécialisée euh, à finalement euh, créatrice euh, d'une maison d'édition de jeux, de jeux de société, traversée du cul euh, Donc voilà, j'ai, j'ai lu pas mal dessus, mais, mais je préfère te laisser euh, oui, représenter.
1: Je n'écris pas tout sur les réseaux. <rire> bah oui, j'imagine bien. <rire> Euh, oui, du coup, moi, je suis... Alors, on part du principe que ce que je dis là peut euh, être dans ton podcast, euh,
0: du coup. Oui, voilà. Après, si vraiment, il euh, y a quelque chose qui t'échappe et qui te dérange, euh, on non, pourra... Non, c'est
1: plutôt, ouais. c'est plutôt ma façon de parler. J'ai tendance à parler vite, à parler <rire> n'importe comment. Ah oui. <rire> Donc, euh, j'ai pas de
0: problème, je veux, je veux que ce soit naturel, tu n'es pas, euh, pas en train de faire un, comment on va dire, un, une annonce à la presse. Non, non, <rire> non ça, mais, ouais. euh,
1: je vais quand même faire attention, à, parce que j'ai déjà été interviewée pour le Paris-Normandie, j'ai dit l'objectif c'est de pécho, ils l'ont mis en gros titre. Donc euh, <rire> à partir de cette expérience, je me méfie. <rire> en, même temps, euh, en même
0: temps, oui, c'est, c'est à peu être assez vendeur comme titre, et puis, euh, et puis c'est vrai que c'était écrit euh, ben là, un article que j'ai lu, c'était peut-être eux, ouais, Paris Normandie. Faut je regarde.
1: C'était mon premier gros interview et du coup ça m'a ça m'a marqué, je crois. C'est pas un traumatisme mais. <rire> Enfin bref donc oui moi je suis je suis éducatrice spécialisée euh, de métier euh, j'ai accompagné longtemps des personnes en difficulté sociale ou dans le milieu du handicap et euh, sur la fin de ma ma carrière entre guillemets d'éducatrice spécialisée euh, j'étais au, je, je travaillais auprès d'adolescents qui étaient en difficulté sociale euh, des adolescents qui ont des troubles du comportement les troubles du comportement c'est quand euh, on n'est pas forcément adapté par exemple socialement qu'on a des comportements décalés donc soit de soit de l'inhibition soit euh, à contrario des, des comportements de violence etc etc euh, et du coup ça euh, c- c- ces jeunes là on les met dans des établissements spécialisés qui s'appellent les ITEP Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique euh, et du coup moi je travaillais euh, là-dedans euh, au plus près euh, de, de, de ces jeunes là et parmi toute la société française mais de façon plus visible euh, dans les structures spécialisées comme ça, euh, j'ai été amenée à accompagner à la fois des victimes et à la fois des auteurs de violences sexuelles, tous jeunes, tous dans les mêmes groupes de vie, tous ensemble, gaiement. Euh, ce qui a amené des situations de, de violence sexuelle directement sur mon lieu de travail hein, pendant, pendant que j'étais présente, etc. Enfin, et du coup, ça, ça m'a mis. Enfin, euh, il y a, y a des expériences euh, type, euh, voilà, qui m'ont qui m'ont mis une grosse claque professionnelle, euh, avec un sentiment d'impuissance assez important. Euh, et du coup. Euh, à ce moment-là, en tant qu'éducatrice, j'ai essayé de mettre tous les moyens que j'avais à ma disposition euh, pour travailler euh, ces ces problématiques-là. J'ai commencé par 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 aller voir mes collègues, par aller voir mes collègues qui étaient psychologues que je considérais plus compétents que moi sur cette thématique alors que je me suis vite en fait je me suis vite rendu compte que, que personne ne, ne savait vraiment agir, tout le monde savait parler mais pas agir sur ces problèmes. là Alors bien sûr, il hein, y a des y a informations préoccupantes, des pots de plainte, ce genre de choses hein, mais mais euh, quand on a le jeune en face de soi qui est auteur de violences sexuelles, on fait quoi bah à part euh, discuter euh, on sait pas on sait pas trop quoi. donc ça c'était c'était là, vraiment c'est de, jeune, de, de quel âge à quel âge euh, alors j'... en fait j'ai eu plusieurs publics mais on peut citer soit j'ai, j'ai accompagné à partir de 12 ans et jusqu'à 17-18 d'accord ok voilà mais euh, okay. Avec, oui, un groupe, euh, avec un groupe de 14 jeunes de, de 12 à je crois qu'ils avaient de 12 à 15 ans, euh, il y en avait 7 euh, qui, étaient, qui, qui qui se, entre guillemets, euh, l'expression est moche, mais qui se violaient entre eux. Quoi. Donc ils étaient à la fois victimes de plusieurs personnes, voilà, des, des, des et problèmes. Et euh, c'était, c'était,
0: euh, ils sont, comment dire, euh, assez euh, mixtes
1: Non, c'est quasiment que des garçons. Dans D'accord, les ok, non, mais normales, c'est, c'est dans la journée, Hum. peut-être que dans la journée les
0: activités euh, ou je sais pas les cours euh, peut-être des mixtes c'est pour ça que je te demande
1: non 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 en fait euh, trouble du comportement euh, alors c'est, c'est... ça mène à débat aujourd'hui mais euh, en fait on place dans ces structures quasiment que des hommes ah bon Donc, d'accord okay. voilà, c'est... moi je fais je, je suis maintenant en étude sur le genre ça pose de grandes questions mais bon ça c'est un autre ouais. euh, débat donc voilà, pro- problématique de départ, j'ai commencé euh, à mettre en place un groupe de paroles, euh, voilà, construit, etc., j'utilisais des outils, et très vite je me suis trouvée embêtée parce que je trouvais pas l'outil euh, qui correspondait à ce que je voulais faire. Et moi ce que je voulais faire, mon premier axe, c'était d'abord de travailler auprès des auteurs de violences sexuelles, et je me suis rapidement rendue compte que à la fois dans les discours, dans les outils, dans les actions, etc., en fait on, on s'adresse en grande, grande, grande priorité aux victimes de violences sexuelles. Sauf que, jusqu'à preuve de contraire, le problème vient des auteurs. Donc voilà. Euh, ouais. Deuxième chose, je voulais euh, pas que ce soit un discours moralisateur parce qu'en tant qu'éducatrice auprès de jeunes violents, je sais très bien que leur dire euh, non, il faut pas violer, ça ne fonctionne pas comme message. Hein, ils, sont, ils, ils s'en fichent. Enfin, ça, 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 voilà, ça, ça n'est pas efficace.
0: Est-ce que Donc, c'est vous même vous... pas juste la définition du mot violer qui, qui n'est pas bien euh, claire?
1: Euh, non, non, c'est le, 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 la posture en fait. Ce que je critique, c'est le fait de euh, d'avoir un discours moralisateur par rapport euh, à des publics. Euh, l'intervention, mais la justice en général, c'est vraiment bien. Euh, il faut un cadre et il faut rappeler le cadre. Hein. Donc on a donc dire euh, voilà, tu as eu un comportement, je sais pas, t'as baissé le pantalon de ton pote, euh, c'est pas bien. Ok, euh, c'est important, mais ça suffit pas en fait pour bien qu'il sûr. ne recommence pas. Parce que si on ne s'interroge pas pour pourquoi il a fait ça, euh, quels étaient les enjeux pour lui, euh, est-ce qu'il a envie de recommencer ou pas, si en fait, si on ne s'intéresse pas euh, à lui, ben en fait, euh, on passe à côté de la plaque. C'est comme, euh, je ne sais pas, on met... Euh, le, je vais éviter les comparaisons sur ce thème, ça pourrait être <rire> malencontreux, mais dans n'importe quelle bêtise qu'on peut faire, euh, dire c'est pas bien, en fait, euh, quand on éduque nos enfants, on voit bien qu'il que, que y a plein de choses qui ne suffisent pas de... C'est pas parce qu'on interdit quelque chose qu'ils ne le font pas, quoi. Tu vois le... Oui, je
0: comprends. Voilà.
1: D'accord. Oui, oui, non, c'est pas du tout
0: assez accompagné, pas... ouais. ça permet pas de prendre conscience de ce qu'on a fait, quoi.
1: Bah, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas suffisant. Donc ça, c'était le premier axe, je voulais pas que ce soit un discours mo- moralisateur, mais je voulais qu'il puisse, euh, puisse euh, dans ce cadre-là, remonter les informations dire euh, leurs problèmes, dire euh, leurs envies, dire qui ils étaient pour vraiment euh, travailler euh, le fond des choses. quoi. Euh, deuxi- de- deuxième chose, je voulais, euh, je voulais pouvoir inclure tout le monde en fait. Euh, moi, j'avais des groupes de, de garçons, euh, mais n'empêche que la santé, enfin le- les violences sexuelles et la santé sexuelle, ça ne concerne pas que les rapports euh, hommes-femmes, euh, ça concerne aussi les personnes LGBTQI+, par exemple. Donc, je voulais quelque chose qui soit très inclusif euh, avec tous les gens. Et dernière chose, je voulais pouvoir me marrer sur des sur des sujets mmh. comme ça. C'est assez difficile de mettre de mettre l'ambiance. Euh, n'empêche que les 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 interventions qui marchent le mieux, c'est les interventions que les publics trouvent euh, trouvent enfin ou s'amusent ou trouvent appréciable etc etc. Enfin, bon voilà, j'avais euh, toute une toute une palette d'ambitions et je trouvais aucun outil qui qui répondent à à ce que je voulais faire. Et du coup, très rapidement, euh, je me suis dit, bon, bah, je, vais, je vais le créer. Je suis quelqu'un, à la base, euh, plutôt imaginatif aussi. Hein. <rire> ça, ça a aidé. Et du coup, je me le suis... Le fait dit,
0: d'avoir été éducatrice pendant, euh, pendant un certain moment avant, j'imagine que ça a aussi aidé... Fin...
1: Ah oui, clairement, on milieu
0: en termes de, comment dire, de, de créativité. Euh, j'imagine, enfin, voilà, il y avait d'autres types d'approches avant, il y a d'autres mmh. jeux, d'autres euh, manières pédagogiques de, de, parler avec les jeunes. Donc, il y a, la créativité était toujours, euh, mmh. nécessaire, non?
1: Oui complètement. Mais de, le, le métier d'éducateur c'est un métier de testeur en fait. On, on essaye des trucs tout le temps, on essaye des trucs. Il y, y a plus de la moitié qui fonctionne pas, mais on essaye, euh, on essaye des façons de parler, on essaye des activités, on essaye des, des, de la pédagogie, on essaye des trucs. Donc euh, c'était c'était un truc en plus en fait <rire> sur ma façon de faire. D'accord. Ok. Et donc euh... du coup. Et donc du coup, à partir du moment où je me suis dit "ok, je vais y aller", je, je, je jouais un petit peu aux, aux escape games euh, euh, À côté de ça, j'aimais bien le principe, et en fait, ça tout s'est mélangé dans mon petit cerveau et euh, ça a fait tilt. Et je me suis très très rapidement associée à Zoé, euh, qui est ma petite sœur en fait et qui avait à ce moment-là euh, qui avait 17 ans et demi, donc en fait pile poil la, la cible que je voulais viser, parce que c'est à peu près dans ces dans ces eaux là que les les jeunes ont leur première leur premier rapport sexuel, ou en tout cas à part de ce point-là, et quand on fait un cercle à partir de 17 ans et demi, tout autour, c'est, c'est ici où, où on a plein d'interrogations il y a les hormones, on, on est accessible pour en discuter, etc. Parce qu'à 60 ans, on commence à avoir des interrogations, mais on, on est beaucoup moins accessible pour en discuter. <rire> <Ça> <rire> <c'est>... <rire> Bref, euh, et du coup, euh, on s'est associé avec Zoé, on a travaillé à, avec tous ces, enfin, elle a réuni des groupes de parole, des, puis qui se sont transformés en groupes de travail. Euh, moi, à côté de ça, euh, j'ai travaillé avec les partenaires de ma région. Je suis normande, donc euh, j'ai rencontré plein de professionnels de ma région, et ça s'est construit comme ça euh, euh, sur une durée assez longue, puisqu'on a, on a commencé à construire le, le, un premier prototype, et euh, il nous a fallu huit prototypes euh, pour construire un jeu. Euh, qui convenait euh, aux jeunes, aux professionnels, à nous, etc., etc. Donc, euh, huit on euh...
0: Pardon, excuse-moi, huit prototypes, donc c'est-à-dire que euh, avant, euh, avant, de trouver une version finale avec, avec euh, évidemment donc, le contenu des cartes, mais aussi euh, euh, l'illustrateur. Au début, tu testais comment c'était euh, C'était juste imprimé ouais. à, à la main ou écrit à la main, ah, et oui. tu testais directement avec les. Un...
1: Au début, on faisait les mercredis après-midi avec ma sœur parce qu'elle était encore au lycée. On se mettait dans le salon de nos parents. Euh, on découpait des feuilles à quatre en petits carrés et on dessinait dessus. Hein. <rire> C'est ça, le début. C'est <rire> vraiment, euh, voilà, on, va, on se disait, on va inventer un jeu de cartes, mais on connaissait rien. Moi, j'avais la, j'avais le contenu, je me suis formée quand même à, à l'intervention auprès d'adolescents sur les thématiques de santé sexuelle. Donc, j'avais, j'avais le contenu que j'avais envie de transmettre. On avait toutes les deux des valeurs, des idées. Et c'est tout, quoi. Et après, il a fallu construire la mécanique du jeu, euh, les messages, la méthodologie. Enfin, voilà. Il a fallu vraiment euh, tout construire euh, de A à Z alors qu'on avait, euh, à part nos cerveaux euh, un peu imaginatifs, euh, c'est tout, quoi. Donc, c'est vraiment... un projet de longue haleine, disons. Et, et du coup, à la fin de ces huit prototypes, une fois qu'on qu'on avait quelque chose où on était un peu satisfaite, euh, bah, enfin peut-être pas à la fin des huit prototypes. D'ailleurs, c'est c'est intervenu un peu avant. Mais il fallait il faut des sous en fait pour pour bien développer sûr. le jeu. Il fallait qu'on trouve un illustrateur pour tra- pour pour les illustrations parce que nous on dessine pas pas très très bien. Euh, il fallait des sous pour l'imprimer, etc. etc. Donc d'abord, on, on est allé voir les financeurs. On a eu quelques financements. Euh, de la part de la déléguée des droits des femmes, par exemple, des départements, enfin des, des, ça c'était des, des petits financements qu'on mettait euh, bout à bout. Et à un moment donné, on s'est dit, ok, ça suffit pas, faut qu'on lance une campagne de financement participatif. Donc euh, tu vois bien que le truc a grossi oui. au fur et à mesure. Euh, et cette campagne de financement participatif, on se rendait absolument pas compte de ce que c'était. Hein, euh, <rire> <rire> C'est un boulot de dingue, euh, une pression de dingue. Et euh, à notre grand étonnement, on l'a réussi. Mais, euh, mais encore, mais à chaque fois qu'on, qu'on réussissait un truc, on était étonné hein, de vu d'où on partait. Euh, mais, euh, mais voilà. Et du coup, on l'a réussi. Du coup, ça nous a permis de payer l'impression. Euh, et une fois qu'on avait payé l'impression et qu'on avait promis aux gens euh, d'en échange de, de leur de leur coup de pouce financier qu'on, qu'on leur enverrait une boîte, bon, on s'est dit, bah ok, mais comment on fait pour vendre un jeu Bah, il va falloir ouvrir une, une, une entreprise. Et on se retrouve là à, euh, à ouvrir euh, une entreprise. Donc, on est, on est toutes les deux euh, là-dedans. Euh, et puis, euh, après, on a été sollicitée par d'autres structures, pour développer d'autres types de jeux. Donc, euh, d'autres types de jeux sur sur la thématique de la santé sexuelle. On a d'autres projets, par exemple, euh, on, on va certainement développer un jeu pour les adultes en situation de handicap. Euh, sur la thématique de la santé sexuelle, l'idée, c'est de leur transmettre les informations, mais c'est aussi d'aller questionner les professionnels, qui sont euh, parfois un frein euh, à la santé sexuelle des usagers qu'ils accompagnent. On va aussi développer sur d'autres thématiques, euh, euh, voilà, diverses, faire peut-être de l'éducation thérapeutique du patient, faire, euh, faire plein d'autres choses, voilà.
0: D'accord, donc ça c'est les projets en cours et à venir. Ouais, c'est ça. D'accord. Et,
1: et encore okay. une fois, euh, c'est pas trop nous qui, qui... Enfin, on est venu nous chercher euh, sur ce truc-là, et, et du coup on s'engage là-dedans et on poursuit la belle aventure et on se pose la question de où est-ce qu'on sera dans un an.
0: <rire> voilà. Ok, parce que du coup maintenant euh, vous avez créé du coup cette, euh, cette maison d'édition finalement de, ouais, de jeux ouais, de société ouais. ou de
1: pédagogique
0: euh, qui s'appelle Déclic c'est ça?
1: C'est ça, des clics. L- notre objectif, c'est effectivement de, en fait, de, de créer des outils de vulgarisation, des, des outils pédagogiques, toujours avec euh, voilà, cette, cette... Nous, on, on présente le truc en disant on crée des jeux de société sur des thèmes de société. L'idée, c'est vraiment de travailler des sujets de fond, mais de façon hyper euh, vulgarisée ou hyper ludique. Et du coup, euh, ça part... Euh, on, on va... On, on va faire du jeu de société jusqu'à l'outil de vulgarisation. Euh, Outil de vulgarisation, c'est vraiment, voilà, on on prend des des informations scientifiques qu'on rend accessibles à tous et toutes euh, pour certains objectifs. Et on forme aussi. L'idée, c'est aussi de former les professionnels qui utilisent nos outils euh, à l'utilisation de ce jeu auprès de leur public spécifique. Donc aujourd'hui, on propose déjà des formations pour former les professionnels de l'éducation, de la santé, de l'accompagnement en tout genre, de l'animation aussi, euh, pour utiliser ces Ciducu auprès de leurs jeunes, en fait. Parce Donc que ça,
0: c'est, c'est... formation ce là ça fait partie euh, si je puis dire du package quand tu vends c'est euh, du ou un autre jeu euh, c'est des formations qui, qui l'accompagnent le jeu qui accompagnent le jeu qui qui sont payantes qui euh, ça fait partie de votre votre, votre modèle d'entreprise finalement ou c'est, ou c'est en vraiment en plus parce que pour vous c'est, c'est, d'intérêt, c'est tellement d'intérêt général que peut-être que c'est, c'est pas payant je, je sais pas euh,
1: alors en fait il y, y a deux axes il y a l'axe que euh, avoir un jeu ça suffit pas il faut à la fois savoir l'utiliser mais il faut aussi utiliser la bonne posture donc on avait cette problématique là les, les gens sont en demande de, de comment on fait pour intervenir avec les jeunes il ils, y avait cette demande là et il euh, y avait le truc que bah, en fait euh, aujourd'hui on est pas encore en capacité de se rémunérer parce qu'on a fait en sorte que la boîte de jeu ne coûte pas cher euh, à savoir qu'un jeu à développer c'est extrêmement cher ça nous a coûté 15 000 euros juste pour l'impression 7 000 euros pour le graphisme enfin c'est des sommes astronomiques euh, qu'on n'avait pas qu'on, qu'on avait zéro au départ bref euh, aujourd'hui on est encore euh, voilà, 40 euros ça suffit pas euh, 40 euros la boîte de jeu ça suffit pas pour, vendre, pour, pour rembourser ça et pour, pour se développer donc, l'idée, c'est aussi de, de faire des formations et pouvoir euh, avoir des rentrées d'argent. Euh, euh, la formation, en soi, ça nous demande du temps de préparation euh, et du temps de présence de notre part. Donc, euh, donc c'est, c'est pas cher, il euh, y a pas de, beaucoup d'investissement et euh, et potentiellement euh, ça, ça rapporte. Donc ça c'est vraiment euh, purement de l'entrepreneuriat au fur et à mesure euh, <rire> du développement. Non non, non mais je comprends tout, à, tout de... à fait. Hein. Euh, d'accord. Je voulais juste savoir si ça faisait
0: partie de votre modèle ou pas ou si c'était en plus. Mais mais oui de toute façon c'est c'est un peu indissociable du jeu pour bien l'utiliser aussi ouais. et pour que euh, les éducateurs d'autres établissements ouais. peut-être euh, euh, voilà le, l'utilisent correctement. Mais donc du coup vos vos clients, vos vos cibles principaux euh, ce sont
1: oui, euh, des clairement c'est les professionnels alors on a beaucoup euh, alors on a beaucoup le, le travail social mais parce que comme moi je suis issue du travail social et je suis aussi en parallèle formatrice dans le travail social donc c'est c'est des cercles que je connais bien euh, un public euh, auquel je sais complètement m'adresser donc il y, y a ce biais là mais donc travail social euh, tout ce qui est euh, les infirmières en milieu scolaire psychologues en milieu scolaire beaucoup aussi euh, tout ce qui est enseignants en règle générale enfin euh, de formation euh, c'est, c'est beaucoup des professionnels qui accompagnent euh, le public, c'est-à-dire adolescents, euh, tout adolescent confondu. Après, pour la vente de jeux, il y a aussi énormément cette part de professionnels, mais il y a aussi euh, y a des jeunes qui achètent le jeu pour, pour y jouer en jeu de soirée, en fait, parce que ça fonctionne aussi, quand même, on se marre bien. Euh, et il y a aussi des parents euh, qui, à la place euh, de, de fournir un bouquin, en gros, à leur enfant, quand ils commencent à poser des questions, eh ben, ils achètent un jeu de société. Et donc, c'est, co- c'est cool. Trop bien. C'est, d'accord.
0: Oui, c'est pas que dans un, dans un côté euh, euh, éducatif euh, ou euh, dans, un, dans une structure sociale, si je puis dire. C'est aussi à la maison, euh, ouais, avec oui. des amis, euh, dans un contexte très privé.
1: Bah Oui, bien sûr, parce que du coup, euh, ouais, ouais, sinon, ça, moi, sinon, ça n'avait pas de sens. Faire de la prévention que dans les structures où il y a déjà des professionnels mmh. qui sont là pour faire de la prévention. Bah ouais, oui oui, c'est un, c'est un formidable outil. Hein. Je vais pas je vais pas dire le contraire, mais, euh, mmh. mais faire la prévention auprès du grand public, je trouve ça quand même euh, hyper important. Et, et c'est potentiellement euh, les, les, les gens qui ont moins de prévention. Euh, là aujourd'hui, on est censé avoir obligatoirement des séances d'éducation à la santé sexuelle euh, dans les écoles. Euh, ces, ces séances d'éducation à la santé sexuelle, il euh, y a, y a des il y a des magnifiques initiatives qui se font, euh, mais n'empêche que les magnifiques initiatives sont quand même en minorité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de de, de messages extrêmement genrés qui passent euh, dans ces dans ces interventions là, et en plus, il y a que 20% des établissements scolaires qui les mettent en place, et dans ces 20%, il y a une majorité d'établissements euh, euh, qu'on considère à risque. Alors soit il y a eu de la violence sexuelle dans l'établissement, soit c'est des c'est des, des établissements dans les dans les zones prioritaires, etc., etc. Donc en fait euh, Euh, moi mon dada enfin mon objectif de base c'était la prévention des violences sexuelles ça ne va pas sans la promotion de la santé sexuelle pour moi dans ce cadre là Euh, mais en fait il y a plein de gens qui qui sont pas touchés par les campagnes de prévention
0: oui parce que là tu vois tu utilises le mot santé sexuelle Euh, je n'ai pas fait attention si tu l'avais utilisé autant avant Euh, en tout cas là tu l'utilises pour les écoles euh, c'est vrai que pour moi, enfin les rares cours d'éducation enfin ce que moi j'appelais l'éducation sexuelle du coup qu'on a pu ouais. avoir, c'était souvent dans le cadre des cours d'SVT ou alors, je crois que la première fois que j'en ai eu, c'était peut-être en CM2 euh, par notre du coup notre unique euh, professeur, mais euh, c'était vraiment euh, sous format de santé, euh, de de biologie, des, des SVT, euh de, de description anatomique des corps euh, et des des réactions euh, et puis de la du système repro- de, reproductif pardon. Ouais. Euh, mais pas euh, jamais et à peine un peu la, tout ce qui était protection sexuelle donc euh, pour éviter transmission de, de MST etc mais euh, jamais sur euh, du coup d'autres sujets que tu, tu, abordes, dans, que tu abordes dans le jeu euh, qui est le plaisir aussi l'égalité euh, le consentement etc, etc. donc euh, plein, d'autres, plein d'autres sujets hyper importants et qu'on n'associe pas forcément à santé enfin si Comment tu fais la différence
1: En fait, y a, historiquement, il y a, y a deux façons d'intervenir sur la santé sexuelle. Il enfin, de, de, y, y a le côté SVT, et en fait, le côté SVT, euh, euh, ça, a été, euh, ça a été une façon... Oui, tu m'entends Oui
0: Je crois qu'on a été coupé. T'as dit que, quoi Je t'ai
1: perdue ah, Oui, euh, juste, <rire> Historiquement, il y, y a deux façons. Ouais, voilà. Il y a deux façons d'intervenir sur la santé sexuelle, historiquement. Euh, Il y a euh, tout ce qui est SVT, en fait, ça a a été une façon euh, pour euh, pour l'éducation nationale, entre guillemets, d'avoir une intervention légitime, euh, parce qu'il y a énormément de freins, quand même, hein, qui existent, et euh, il y a a le côté... euh, alors ce que ce que on appelle santé sexuelle parce qu'il y a une définition de l'Organisation mondiale de la santé, euh, mais euh, euh, santé sexuelle au sens large avec les questions de consentement, avec les questions de genre, etc. Ça c'est généralement les associations qui sont mises sur 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 ces pans-là de de de, de l'intervention. Il euh, y a c'est vraiment extrêmement récent qu'on commence à mixer les deux. Hein.
0: Oui. D'accord. Mais donc euh, même en mixant les deux, tu quand même ça santé sexuelle et pas éducation sexuelle Je sais, c'est une question de vocabulaire, mais c'est pour savoir si c'est important ou pas.
1: Alors moi, j'appelle ça euh, santé sexuelle euh, quand je parle de la thématique abordée et j'appelle ça éducation sexuelle quand je parle de l'intervention en soi. D'accord, ok. Mais euh, ça, c'est moi. <rire> je... <rire> Chacun sait. Non,
0: ouais. non, je ne sais pas si euh, du coup, il y avait des règles aussi parce que du coup, tu venais de l'éducation spécialisée, vous utilisez ça ou pas je... Je, je, je préfère demander. D'accord, ok. Donc c'est, euh, ça fait partie euh, tous les sujets, donc euh, consentement, genre orientation sexuelle, euh, euh, cause LGBTQI+, égalité homme-femme, plaisir-désir, je, je cite hein, vraiment ce que j'ai trouvé ouais. sur ce qui est dans le jeu, euh, violence sexuelle, corps, harcèlement, euh, contraception et, et sexualité, alcool et drogue. Tous ces sujets-là sont abordés dans, euh, dans Santé sexuelle et tu rajoutes même « le, le et plus encore », c'est quoi le « et plus encore »
1: Alors, je, j'ai pas retenu toute la liste que tu as fait mais l'idée du jeu, euh, c'est vraiment d'essayer de se rapprocher le plus possible à une situation euh, que pourrait vivre un adolescent qui essaye de, hein, ou une adolescent qui essaye de draguer euh, une autre personne. Et du coup, dans le jeu, alors, euh, euh, je, tu as regardé la petite vidéo YouTube Oui. Ouais, ouais. Ouais. Juste à terme d'explication. Avec, dans la, le... avec,
0: euh, avec ta sœur, on est d'accord, qui anime le jeu.
1: <rire> enfin, j'en ai fait. Ah, c'est une jeune qui l'a, qui l'a tournée qui est formidable euh, ouais, tu iras regarder bon, bref c'est juste une petite vidéo pour expliquer les règles mais en fait on voit le fonctionnement du jeu c'est juste pour, pour comprendre un petit peu elle est intéressante euh, en fait le jeu fonctionne, il y a deux grandes étapes du jeu d'abord on va essayer de séduire un personnage et après on va, par- on va passer à l'étape Q, euh, j'appelle ça avec humour il du a sédu-séduction sédu- et Q en fait euh, dans, dans toute la partie séduction il y a plein de situations qui sont abordées. Par exemple, c'est, c'est vraiment un fonctionnement un peu le jeu dont vous êtes le héros. Les joueurs vont être tous ensemble et à chaque fois, ils vont se dire « Ok, qu'est-ce que je vais dire au personnage pour le draguer Est-ce que je vais, je vais lui dire « Oui, ton père, n'est pas militaire parce que tu es une bombe ?» Ou est-ce que je vais lui dire euh, « Oui, est-ce que je peux te parler ?» Voilà, c'est deux, deux techniques d'approche différentes. Et en fonction des choix que vont faire les, les, les joueurs, en fait, et les jeunes, euh, ils vont euh, être confrontés à des situations différentes. Ils vont pouvoir, par exemple, aller au cinéma, et euh, quand ils vont pouvoir aller au cinéma, ils vont avoir le choix de proposer, euh, euh, de payer la place de cinéma contre un service sexuel. C'est de la prostitution. Et l'idée, c'est par rapport à à ces mises en situation-là de faire tilter les jeunes sur ce que c'est, parce qu'en fait euh, quand, on, quand, euh, quand un jeune c'est, et en fait la prostitution c'est extrêmement courant hein, euh, sur ces publics-là euh, sur, sur, enfin sur tous les publics, quand je dis public, là c'est vraiment que les, les adolescents, les jeunes enfin tout le monde en fait c'est raison c'est, c'est courant, bref euh, ils se rendent pas forcément compte que c'est de la prostitution en fait quand ils jouent et qu'ils disent allez bah, c'est, c'est rigolo, on va, on, on va aller aux toilettes pour, euh, pardon, je me, je me déplace parce que j'ai plus de batterie donc ça fait, ça fait du bruit bon. euh, ils disent <rire> c'est rigolo on va aller euh, aux toilettes en échange de la place de cinéma, donc ils sont en train de jouer en groupe, euh, ils font un peu les kékés, machin, ça les fait bien marrer, bim, là, il y a une carte qui dit, euh, c'est de la prostitution, les gars. Ah ouais mince, bah c'est, c'est de la prostitution. Et, et ça, c'est pareil sur toutes les questions de, de violence sexuelle. Par exemple, au début du jeu, on peut dire, au personnage, on vient juste de, de voir le personnage, on lui dit, euh, oui, ça va, euh, dis donc, t'as plus beaucoup beau cul des environs, toi, ça donne envie de le plotter. Et euh, c'est très courant que les joueurs disent Bah, ok, on va dire ça, c'est vachement marrant, euh, euh, il va le prendre au deuxième degré, etc. etc. Le personnage répond euh, Non, mais j'ai pas très envie qu'on me parle comme ça, en fait. Et là, les joueurs disent Bah, non, mais attends, c'est bon, elle a pas d'humour, on va lui dire euh, euh, Non, c'est bon, on fait pas ta timide. Et c'est, c'est vraiment des scénarios qui se passent hein, à, avec les jeunes. Et bim, c'est du harcèlement sexuel. Ah mince, là, on vient ouais. d'harceler sexuellement quelqu'un. Bah, en fait, il. il il capte à ce moment-là. Et, euh, le fait, le fait que ce soit pas, euh en fait, c'est pas l'adulte qui vient, qui est présent ou pas, qui vient leur dire non, mais attendez, euh, c'est n'importe quoi, vous harceler sexuellement, ou c'est n'importe quoi, on n'utilise pas, on, on, on va pas dire qu'il est pédé, c'est hyper insultant. Enfin, euh, en fait, c'est entre eux, c'est les jeunes, c'est les messages qui vont être partagés entre les pères. C'est le copain qui va dire non, mais attends, tu te rends compte, moi, quelqu'un me fait ça, mais je lui mets une baffe directe. Ou le jeune qui dit non, mais attends, euh, euh, je sais pas, euh, euh, moi, euh, j'ai très envie d'essayer une relation avec un homme, pourquoi euh, c'est mal, je comprends pas. Enfin, le fait que ce soit euh, un jeu de société, ou que ce, soit, et que ce soit les jeunes qui vont discuter ensemble euh, sur les thèmes et qui vont s'autoréguler bah, ça a un impact beaucoup beaucoup plus important que si c'est le prof de SVT qui dit « alors l'homosexualité, il n'y a rien de mal à ça ». On s'en fout. Enfin, on... Il s'en fout des, des messages des vieux cons. L'idée, c'est que ce soit des messages partagés entre pairs. Bon, ça y est, tu vois bien que je dérive très très rapidement à parler vite, à utiliser des mots pas adaptés. <rire> je suis... Ah non, non,
0: mais il n'y a pas de, pas de problème et pas de censure. C'est, c'est que toi qui me diras. <rire> euh, voilà. Non, non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais euh, du coup, j'imagine bien. Enfin, j'avais en fait, j'avais, j'avais vu euh, l'autre vidéo, je crois, il y a longtemps, parce que je me souvenais bien du coup de ce fonctionnement-là du jeu. Euh, mais les questions qui me sont venues, c'est euh, euh, est-ce que ça peut pas parfois générer. Euh Enfin, passer, tu vois, du, du jeu au côté léger euh, à une discussion vraiment sérieuse, puisqu'on on imagine le contexte où euh, telle personne nous parlerait comme ça, telle personne nous proposerait telle chose euh, contre de l'argent. Euh, euh, et, euh, et en fait, euh, du coup, ça, ça mène à, à créer des débats. Euh, ça peut créer des conflits aussi. C'est, c'est un peu, c'est aussi le but euh, finalement quand même, puisque c'est par là qu'on apprend. Euh, ça arrive, mais comment, comment ça se passe euh, s'il y a, a conflit ou, ou gros débats
1: ah oui, non, mais clairement, c'est, c'est tout l'objectif. C'est, c'est de c'est, euh, de, se, de de rigoler d'abord, mais de, d'aller sur des sujets de fond et de provoquer les débats, les conflits, effectivement, pourquoi pas. Mais euh, à partir du moment où c'est parlé, c'est déjà vachement euh, bien comme objectif. En fait, on a construit le jeu pour créer une... Enfin, il y a une vraie dynamique dans le jeu. Par exemple, euh, des, des, un groupe de jeunes qui ne se connaît pas peut jouer et va finir par parler de santé sexuelle, ce qui n'est pas évident. Il y a vraiment... Euh, au fur et à mesure, alors comment expliquer ça euh, clairement pour ne pas m- mêler les pinceaux À chaque moment du jeu, les joueurs vont devoir discuter entre eux pour prendre des décisions. Ils sont tous le même personnage et ils vont tous essayer du coup de draguer le même personnage. Donc quand les deux exemples que je citais au, au début, ton père n'est pas militaire, où est-ce que je peux te parler Eh ben ça va de toute façon, pour jouer, il faut que les jeunes choisissent ensemble ce qu'ils vont dire entre ça et ça. Okay. et du coup au fur et à mesure du jeu euh, ils sont obligés de discuter obligés de débattre oui euh, moi je suis un peu trop timide pour sortir une blague pareille, euh, moi l'humour franchement en drague je trouve ça un peu lourd Enfin, ils sont obligés de débattre et euh, le, le thème de, des débats va euh, devenir de plus en plus tabou entre guillemets euh, au fur et à mesure du jeu, au début c'est juste la façon d'aborder mais à un moment donné ça va être oui est-ce que euh, on fait une fellation ou est-ce que euh, on fait un cunilingus? Enfin, euh, euh, c'est ça à la fin de la D'accord. partie. Comment Je t'ai parlé de la partie séduction, mais à la fin, c'est la partie sexualité pure et dure où à un moment donné, les joueurs vont avoir euh, plein. De, enfin, les, les des, des cartes parties du corps vont être débloquées au fur et à mesure du jeu. Donc, au début, on imagine deux jeunes qui sont dans une chambre. Ils ont accès. Euh, à la main et aux yeux. Donc au début, euh, ils vont pouvoir additionner ces deux cartes, donc soit se regarder dans les yeux, soit se donner la main, soit se mettre un doigt dans l'œil. Et l'idée, c'est de faire augmenter le désir et le plaisir. Et à un moment donné, ils vont se retrouver avec toutes les parties du corps et ils vont devoir... choisir des combinaisons sans aucune valeur en fonction des combinaisons, hein, ça c'est hyper important, le plaisir qui est pris n'est pas en fonction de la pratique sexuelle, mais en fonction de qui on est, ses envies, les envies de l'autre, etc. Et l'objectif du jeu, c'est d'aller jusqu'au waouh, d'atteindre le le plaisir pour les deux partenaires. Donc en fait, tous les petits débats intermédiaires qu'on va avoir vont devenir de plus en plus crus, de plus en plus euh, ancrés dans la réalité et euh, aborder des sujets de plus en plus tabous. Donc il y a vraiment une une dynamique du jeu qui va augmenter au fur et à mesure, et l'intérêt c'est que euh, les jeunes vont s'arrêter, vont débattre vraiment sur les sujets qui les intéressent, et pas forcément sur les sujets qui les intéressent moins, Euh, parce qu'en fait on aborde énormément de choses, on ne peut pas parler d'une partie, ça dure à peu près une heure, en une heure on ne va pas parler d'absolument tous les sujets de la santé sexuelle, c'est pas possible, Euh, ou alors on ferait mal. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, euh, bah, je sais pas, il euh, euh, y a un jeune qui réagit sur, euh, non mais attends, euh, moi, euh, euh, c'est toujours les mecs, euh, euh, enfin, le, le début d'un rapport sexuel, c'est l'érection, la fin d'un rapport sexuel, c'est l'éjaculation, c'est bon quoi, moi, je suis une nana, moi, j'ai envie qu'on mette en avant le plaisir féminin. Bah si euh, un joueur réagit, euh, une joueuse, pour le coup, peut-être, <rire> réagit comme ça, et ben, bah, euh, c'est un sujet qui l'interpelle, et ça va provoquer le débat. Alors que peut-être, à côté, ils vont dire, bon, ok, on met une capote, point, et ils vont pas en discuter. Bah, ils s'arrêtent vraiment sur les sujets euh, pour, pour lesquels ils ont besoin ou envie de débattre. D'accord, trop
0: bien. Et juste pour récapituler, le, euh, juste le, le, les bases, en tout cas la répartition des, des personnages, euh, tous les joueurs sont censés séduire la, le même personnage, mais ce ouais. personnage qui est séduit, il est C'est joué par personne
1: Non, non, il y, est y a, toujours y a... Le même personnages, à chaque fois, enfin il y a plein de choix hein, mais y a, à la fin on se retrouve avec deux personnages le personnage qui représente l'ensemble du groupe donc je sais pas, moi je choisis euh, le groupe, je suis je suis 15 jeunes on est tous max et on va d'accord. choisir de petit d'accord, c'est ça qui provoque les débats, parce que si on est chacun un même personnage il y a une notion de compétition euh, la notion de compétition dans la santé sexuelle ça va pas, <rire> c'est pas l'objectif du tout euh, l'idée oui. c'est vraiment... Euh, euh, c'est, en fait, soit on se dit, bah, le, ce, ce personnage-là, il représente tout le monde, soit on se dit, bah, on va aider ce personnage-là à draguer en tant qu'ami ou je sais pas quoi.
0: Oui, ça permet aussi de mettre, peut-être mettre de la distance par rapport à ses propres oui, réactions,
1: parfois. Jamais, D'accord. c'est jamais ni le joueur qui parle de soi, ni le professionnel qui intervient. Euh, c'est toujours le jeu et c'est super important parce que, parce, que, parce que l'idée c'est que si à un moment donné, je sais pas, euh, on, on en vient à discuter euh, euh, bah justement de, des pratiques sexuelles pures et dures, euh, si on dit « bah moi j'ai envie de faire ça euh, », c'est quand même hyper différent que dire bah « le personnage, lui, il va bien faire ça ». C'est quand même pas, pas la même chose, quoi.
0: Non, non, bien sûr. Euh, et du coup, la personne qui se, le personnage qui se fait euh, séduire… Euh, et jouer automatiquement un peu par le système des cartes ou par le, non. l'éducateur
1: Non, non, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, tout est, entre guillemets, automatique. Il euh, y a des arborescences hein, dans la ma- mécanique D'accord. du jeu. Il euh, y a soit des réponses à chaque fois qu'on choisit cette carte-là, c'est automatiquement la réponse-là qui vient, euh, etc., etc. Soit, par exemple, dans la partie Q, c'est une pioche euh, qui est là pour représenter le, le plaisir que prend euh, le personnage dragué.
0: D'accord. Ok, j'aimerais bien euh, ouais, le, l'avoir entre les mains pour voir euh, un peu plus comment euh, les logiques et tout, euh, mais, euh, mais j'imagine bien. Ok, et euh, euh, après j'ai, j'ai eu pas mal d'autres questions euh, autour du jeu toujours, mais, mais aussi sur entreprendre en général, dans, mmh. sur un, un, voilà, un sujet qui, qui touche au domaine de la sexualité et du plaisir, euh, donc tu es clairement dedans, euh, donc euh, souvent j'ai cette question, qu'est-ce qui t'a... Pousser à te dire c'est bon j'ai la légitimité à entreprendre dans la sexualité mais toi je pense que tu l'avais avec ton ton rôle euh, d'éducatrice euh, mmh. mais euh, est-ce que on, on a pu quand même euh, remettre en question cette légitimité ou te, te oui te, te questionner te limite te mettre des, des, des obstacles ou des critiques euh, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans ton entourage parce que c'était le sujet de la sexualité
1: c'est intéressant tu poses des questions qu'on m'a jamais posées alors c'est intéressant <rire> Euh, alors euh, au début oui alors quand j'étais éducatrice spécialisée sur mon, sur mon poste de travail en fait euh, euh, parler de santé sexuelle euh, c'est pas la priorité euh, de enfin de nos encadrants mais même notre c'est pas du tout notre priorité Et notre priorité euh, c'est que le gamin aille à l'école, La priorité c'est euh, c'est, euh, c'est de le soutenir enfin voilà c'est pas notre priorité en soi de parler de santé sexuelle et du coup, euh, il me fallait quand même énormément de temps euh, de travail euh, pour prévoir ça. Je voulais faire un groupe de travail toutes les semaines. Voilà, ça, euh, et j'ai dû demander du coup la validation de, mes, de, de mon chef de service, de mes employeurs, etc. J'ai mis un an et demi pour l'avoir, euh, cette validation. Euh, et j'ai dû, euh, à côté de ça, demander une formation spécifique sur la santé sexuelle, euh, un peu pour, euh, effectivement, pour valider... Euh, euh, le fait que j'avais les compétences, et il y a autre chose, c'est que je suis une femme euh, plutôt jeune, j'ai une tête de bébé, euh, j'ai un physique, euh, je pourrais très bien me confondre avec les lycéens, hein, bien que je ne <rire> suis monter en âge, mais il euh, y a souvent ça qui rentre quand même en ligne de compte, c'est les femmes, beaucoup, qui parlent en santé sexuelle, mais c'est souvent des femmes relatives, enfin, alors là... Euh, celui qui est celui ou celle qui écoute ça pourrait éventuellement se vexer mais il euh, y a beaucoup de femmes plus âgées euh, que moi qui parlent de santé sexuelle il y a vraiment des questions générationnelles à ça en tout cas euh, les, inter- les intervenantes par exemple au planning familial que j'ai rencontré euh, sont tous euh, sont toutes des femmes euh, Adulte euh, accompli, disons, euh, pas personne âgée, hein, j'ai absolument pas dit ça.
0: (rire) Non, mais disons que c'est une génération plus âgée, euh, avec des enfants euh, peut-être, 40-50 ans. euh...
1: Et il y a une différence aussi dans les idées, euh, énormément, parce que du coup, moi, Euh, Je suis féministe, euh, je suis engagée, euh, etc., etc. Maintenant, je je poursuis même des études sur le genre euh, à à l'EHESS, bref. Euh, Mes idées sont différentes de de ce public-là qui est légitime pour intervenir. Euh, du coup j'ai déjà, mais rarement, hein. généralement mes interventions ont toujours été très bien prises, ou j'ai eu beaucoup de soutien, hein, clairement, euh, mais à certains moments j'ai été confrontée euh, plutôt à des difficultés par rapport à ça, par rapport euh, à ma figure de petite jeune euh, avec des idées un peu trop novatrices qui vient bousculer nos, nos façons de travailler. Voilà, ça alors c'est, bien, comme... c'est
0: Plus la jeunesse que le sujet de la sexualité alors, parce que oui. du coup la, la jeunesse, t'aurais pu rencontrer le même problème dans un autre secteur dans un, dans euh, travail. Après,
1: je pense que ma génération, du coup, ça vient entre jeunesse et idée novatrice qui est propre à notre génération. Quand je dis novatrice, euh, je relativise ça énormément parce que heureusement, bien sûr, qu'on inclut les personnes LGBTQI, par exemple, euh, oui, bah, bien, en fait, c'était des impensés, ça quand même. Hein. Euh, dans les inter... moi je, je me rappelle ma première formation en santé sexuelle c'est une personne qui arrivait et qui nous expliquait à nous éducateurs spécialisés euh, psychologues et autres euh, que dans la tête des filles leur objectif c'était de trouver le, le prince charmant dans la tête des garçons l'objectif c'était de... qui, qui, qui baisse en fait et <rire> enfin, euh, Pardon, je n'ai pas entendu, je parle en même temps. Je disais,
0: c'était très sympa, cette simplification euh, d'entrée de jeu.
1: sur ah, euh, <rire> le PowerPoint, il y avait un cœur rose, un cœur euh, bleu, hein, avec, euh, avec les ambitions des filles et les ambitions des garçons. Enfin, mais euh, on parle de ça, euh, genre, il y a quoi, il y a 6-7 ans hein, même, pas, hein, même pas, je crois même pas. <rire> enfin, euh, et du coup, a, je pense que les seuls freins que j'ai eu, c'est par rapport à ça... Euh, à ma, ma figure qui représente la génération euh, des idées novatrices en matière de santé sexuelle ou invente, euh, euh, je ne sais pas comment dire ça, euh, euh, plutôt inclusive idée inclusive Bien ou, sûr. voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça faisait rupture et euh, voilà, c'est les seuls euh, vraiment freins. Après, euh, j'ai une personnalité, euh, je me bataille, hein, hein, donc euh, <rire> je me bataille ou j'écrase ceux qui sont pas d'accord <rire> avec ma façon de
0: de voir les choses, disons. Donc bah c'est euh... comme ça. Si on t'aurait pas pu faire tout ce que tu as fait, donc euh, ouais, clairement. Ok. Bah super. Et justement, là, là on, on remettait en, un peu en question ta, ta jeunesse euh, et tes idées, tes idées personnelles, enfin, qu'on aurait pu dire qu'elles étaient personnelles, par exemple, alors qu'elles ne viennent pas forcément que de toi. Il y a plein de gens qui pensent, euh, qui ont ces idées novatrices euh, euh, d'hyper-inclusion, etc. Euh, mais, euh, mais justement, est-ce qu'on te... Est-ce que parfois, tu, tu réfléchis au fait de... Enfin, la différence entre parler de soi, pas parler de soi, est-ce que, est-ce que c'est important Parce que je sais que pour d'autres, pour d'autres démarches hein, qu'on n'a pas forcément à voir avec la tienne, mais toujours dans le milieu de la sexualité, il euh, y en a qui choisissent clairement de ne jamais parler de soi, euh, et d'autres qui le font quand même, selon, selon le sujet. Donc, euh, est-ce que c'est un sujet pour toi ou pas
1: Ah, moi, bon, je parle jamais de moi, euh, clairement. Euh, clairement, après, j'ai... j'ai... J'ai appris mon intervention, enfin en tant qu'éducatrice spécialisée, il euh, faut se protéger. Euh, <rire> euh, en, en fait, il y, y a toujours un juste équilibre entre euh, il ne faut pas trop s'engager et il faut s'engager un petit peu quand même. Euh, pour la santé sexuelle, c'est un peu ça, euh, euh, d'autant plus, mais encore une fois, euh, qui je suis et ce que je représente a un énorme impact. Je suis une jeune femme. Euh, qui, qui, qui paraît jeune, euh, qui intervient auprès d'adolescents. J'essaye d'intervenir le plus possible auprès d'adolescents garçons qui ont potentiellement des, des, des attitudes de violence sexuelle, euh, je provoque quelque chose chez eux. Euh, moi, je me suis déjà, euh, euh, j'ai déjà été dans la situation où après une intervention, les gens cherchent à me contacter pour me draguer, quoi. Euh, donc, il est extrêmement important que je garde euh, cette posture de professionnelle. Et ça, j'ai appris à la faire très, très rapidement euh, parce que je suis éducatrice spécialisée, parce que j'ai toujours eu cette la tête que j'ai et que j'ai, inter... je suis intervenue par exemple. Comment on fait quand on est une jeune qu'on arrive dans le métier, qu'on a 18 ans et qu'on travaille avec des public euh, sans domicile fixe, qui ont 50 balais et euh, qui n'ont rien à apprendre de moi, quoi. Donc, la posture de professionnel, elle est extrêmement importante pour euh, garder une posture, pour être écoutée, euh, pour être légitimée, etc., etc. Donc, j'ai jamais quitté, en fait, cette, euh, cette posture-là, je, je pense. Voilà. Ok,
0: d'accord. Ouais, non, mais euh, hyper intéressant. Euh... Bah écoute, euh, j'ai pas mal euh, de réponses euh, déjà. Euh, si euh, je reviens un peu en arrière, désolée, c'est, je fais souvent ouais, ça. Les peu peu de questions
1: euh, qu'on m'a jamais posées, c'est, ça, 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 ça me prend <rire> un de confort. Je trouve ça assez agréable.
0: <rire> euh, euh, j'en, j'en, j'en ai une qui revient un peu en arrière. Tu, tu disais au début que tu, du coup c'est principalement euh, euh, des, des jeunes garçons. Euh, c'est séparé. Et puis maintenant, tu remets un peu en question. Euh, Enfin, en tout cas, tu réfléchis à, à cette euh, séparation euh, des sexes dans les, dans les centres par rapport à tes études dans le genre aussi. Euh, est-ce que parfois, ce serait pas mieux, de, par exemple, de jouer à ce jeu-là euh, dans les centres euh, en, en mixité, puisque, puisqu'on peut avoir différentes orientations sexuelles dans un groupe qui joue assez à, à du cul euh, Donc, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses de ça ah, t'encouragerais
1: ah, clairement, pour moi, c'est un jeu qui se joue en mixité. Hein. Euh, sinon, ça, ça marche beaucoup moins bien. Euh, parce que l'idée... Euh, enfin Avec le jeu c'est du cul, on travaille aussi les normes de genre. Les normes de genre qui sont extrêmement présentes dans les questions de santé sexuelle. Euh, Voir, je, je pense qu'on ne peut pas, on ne doit pas parler de santé sexuelle sans questionner les normes de genre. Euh, et là, c'est, 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 c'est un débat qui me tient à cœur. C'est, euh, comme je le disais... Je, enfin, Je crois que je le dis souvent, mais début de relation sexuelle, euh, euh, érection masculine, fin de rapport sexuel, éjaculation masculine. euh, Si on, mais enfin, euh, l'écrasante majorité des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Enfin, euh, si on si on questionne pas les normes de genre, euh, ça ne va pas. Et pour moi, avec cette ce, cette idée de euh, les messages sont beaucoup plus efficaces quand ils sont partagés entre pères. Et ben, bah, quand on fait une partie, qu'on mélange euh, des femmes, des garçons, différentes orientations sexuelles, différents genres aussi, je sais pas, une personne trans, etc. bah c'est là qu'il va y avoir des débats intéressants. C'est là où les nanas vont pouvoir commencer à se défendre. C'est là où les mecs vont dire non, mais attends, je vais peut-être un peu fermer ma bouche et la laisser parler. Euh, c'est c'est, c'est... C'est fondamental. Après, il y a autre chose, c'est que parfois, euh, à cause des discriminations de genre ou des normes de genre, etc., etc., euh, et même souvent, il ne se joue pas la même chose quand on a un groupe que de garçons, quand on a un groupe que de filles. Et ça peut être utile, en fait, de faire les deux, parce que comment on fait pour, euh, par exemple, travailler la sororité euh, avec des hommes qui nous coupent la parole toutes les cinq minutes Euh, Clairement, quand je fais une partie mixte, à, euh, à tout un hein. 100%, c'est les, c'est les garçons présents qui parlent le plus. Hein. Et ah je oui. suis obligée trois fois d'intervenir pour dire, non mais vous, vous rendez compte que c'est, vous êtes deux garçons, elles sont six filles, c'est vous qui parlez le plus, est-ce que ça vous questionne pas ça je, euh, Voilà, systématiquement.
0: D'accord, donc même si jeune, en fait, tu, enfin si jeune, à 17 ans, et 15 ans, tu, tu remarques déjà ces comportements-là
1: mais, mais même
0: adulte moi j'ai... quand je joue euh... oui mais adulte évidemment mais, euh, mais je me rendais pas compte forcément et j'essayais de me rappeler euh, si à mon âge enfin euh, à cet âge-là euh, je ressens enfin en tout cas je l'avais pas ressenti je, je me rendais pas compte euh, je l'ai vu évidemment après surtout euh, dans les milieux académiques et puis professionnels mais euh, mais euh, au lycée par exemple ça se... en fait c'est déjà présent quoi. C'est...
1: ah bien sûr, ouais. juste euh, on pas la pré... quand, quand on est nous-mêmes euh, jeunes euh, quand on fait... en fait quand on fait nous-mêmes partie du monde social euh, ces, normes, ces normes elles sont ancrées et on s'en, en... et on s'en rend plus compte c'est ça l'impensé en fait c'est, euh, c'est euh, comme on a toujours vécu de cette façon là euh, des, des ados qui ont toujours vécu avec les mecs qui parlent plus que les meufs bah, euh, euh, elles se posent même pas la question, elles trouvent ça normal. Mais comme, euh, comme plein de sujets féministes, l'épilation. Euh... Ah oui, non, mais ça, ça bien sûr, mais, euh, je me demandais, du coup, dans le cadre d'un jeu
0: comme ça, où, euh, où en plus on parle de, de choses qui peuvent être très personnelles, euh, si là, euh, ou si tu leur fais remarquer, est-ce que est-ce que est-ce qu'elles s'en rendent compte Ou est-ce qu'ils s'en rendent compte
1: Ah bah oui, 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 quand euh, à partir du moment où on le dit. Euh, Ça fait tilt. Enfin, ça dépend des groupes après. hein. Tous tous les groupes ne sont pas idylliques. Il ne faut pas se mentir. Mais euh, mais, euh, mais oui, à partir du moment où on le dit, en disant Non, mais voilà, euh, vous voyez bien que là, c'est. En fait, dans la sexualité comme dans le jeu, c'est les hommes qui prennent les décisions sur ces thèmes-là. Voilà
0: enfin moi, moi ça me paraît impensable après peut-être que je me leurre complètement dans, sur ma manière dont j'ai été aussi mais mais euh, j'ai toujours trop trop parlé donc <rire> ça me paraît impensable mais je vois très bien le, le j'ai, j'ai déjà observé ça chez des amis mais euh, euh, et un peu chez moi mais à, à ce point euh, même à ce stage là ça me ok d'accord
1: oui, c'est sur. Euh, je le remarque sur plein de sujets, euh, c'est comme le, le truc qui arrive aussi à quasiment toutes les parties de jeu, c'est l'ensemble du monde entier peut-être, je ne sais pas, en tout cas les, tous les gens que je vais rencontrer, euh, ont dans leur tête un schéma de la santé sexuelle, une espèce de norme où il y a des étapes à franchir, on nous dit… Euh, oui. Euh, bah, préliminaire alors d'abord on mature ensuite potentiellement on fait une fellation pas forcément un cunilingus ensuite pénétration ensuite c'est fini, il y a une espèce de, de truc comme ça où il euh, y a des actions normales à faire et d'autres actions qui ne seraient pas normales, par exemple la pénétration anale ou le cunilingus c'est dégueulasse enfin ce, ce genre de choses là euh, et comme euh, dans le jeu on se retrouve avec toutes les parties du corps euh, sur la table clairement en se, di- en se disant ok, qu'est-ce qu'on additionne mais ben, en fait quasiment tout le monde à ce moment-là se dit mais en fait euh, mais on peut faire plein de trucs quoi et euh, on fait ce qu'on veut en fait ah, ah bah ouais euh, là, voilà et là ça c'est là, je, là quand il se passe ça je me dis le jeu a servi à quelque chose c'est chouette
0: <rire> voilà. ah oui, et puis là du coup ils se rendent compte de la liberté qu'ils ont et des droits qu'ils ont
1: oui et D'accord. de et l'idée, c'est de péter l'ordre de valeur euh, en se disant, bah, euh, je ne sais pas, euh, la pénétration anale, c'est dégoûtant, il ne faut jamais faire ça, c'est moins 12. Euh, la pénétration euh, vaginale, c'est euh, euh, orgasme automatique. Ben bah, non, les gars, enfin, ou les filles. Enfin, ça, ça ne fonctionne pas comme ça, même si on vous a peut-être transmis ça dans les médias, etc. Euh, la ré- et la puis vraie...
0: pour, le, pour une fois, ils ont l'occasion d'en parler et de dire eux-mêmes ce qu'ils pensent de ça, s'ils ont envie d'essayer ou pas.
1: Bien sûr. Okay. Et... Euh, et après c'est pour ça que ça joue aussi, euh, soit il y a un professionnel qui est là pour euh, organiser entre guillemets la partie, euh, qui intervient le moins possible mais qui peut quand même intervenir pour faire capter deux trois trucs ou pour donner de l'information, euh, soit c'est les jeunes qui jouent entre eux et euh, dans ces dans ces deux schémas là, ils se jouent vraiment des choses différentes en fait. C'est ça l'utilité, c'est que quand on est entre potes, entre filles, entre garçons ou entre mixtes ou entre ce qu'on veut, euh, il va jouer, on va, on va davantage parler, euh, on va avoir moins d'informations, alors que dans dans les parties avec un adulte, euh, on va pouvoir euh, euh, donner de l'information et faire capter des trucs euh, impensés par ce public-là. Enfin il ouais, y, y a deux, c'est l'utilité des deux niveaux d'intervention, quoi.
0: Ok. Euh, ensuite, je reviens à des choses, <rire> en tout cas, si je, je refais une boucle, euh, là plus toujours sur l'entrepreneuriat en général et moins sur le, sur le jeu, euh, enfin, un peu quand même, tu, tu t'es associée du coup avec ta sœur, euh, ouais. autant d'abord pour le jeu C'est du Q, mais aussi pour la maison d'édition Ouais. D'accord. Oui, après, euh, elle,
1: on n'a pas la même implication aujourd'hui parce qu'elle qui avait 17 ans et demi à euh, <rire> euh, 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 au début de, de, de ce projet-là, elle a quand même un parcours, enfin, elle a envie d'avoir une certaine branche professionnelle <rire> qui n'est pas D'accord. forcément la mienne. Donc, on a, on a des missions différentes dans, dans ce travail-là euh, et on a des implications différentes euh, aussi. Elle, elle gère tout ce qui est communication, par exemple, auquel moi D'accord. je suis moins douée. Alors que moi, je gère tout ce qui est partenariat, euh, tout ce qui est euh, les formations, c'est moi qui les fais, etc. etc., etc. On a deux niveaux euh, d'intervention.
0: D'accord, ok, donc du coup euh, c'est une association euh, en famille euh, qui se passe bien et, euh, et pour autant euh, vous parlez, euh, du coup ça vous a amené aussi à peut-être à parler de sexualité mais vous le faisiez peut-être déjà, c'est peut-être pour ça que tu l'as, tu, l'as, tu lui as proposé. Enfin,
1: oui, Zoé, euh, Zoé t'en parlerais mieux que moi, clairement, <rire> parce qu'on a sept ans de différence, hein. euh, D'accord. donc notre euh, sororité est différente. Euh j'ai toujours euh, aimé discuter euh, des sujets un peu trash, <rire> que ce soit euh, <rire> sexualité ou autre. Euh, par exemple, je ne sais pas, j'étais pompier. Enfin, voilà, le trash m'attire, je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je fasse une psychothérapie. Bref, mmh. et du coup, euh, j'ai assez tôt parlé de santé sexuelle avec ma sœur, qui en avait envie ou qui en avait pas envie, je ne sais pas. <rire> et du coup, c'est, c'est, voilà, c'est quelque chose qui a qu'on a beaucoup discuté euh, déjà avant ça. Mais après, c'est clair que ce projet euh, nous a énormément rapprochés, nous a énormément euh, travaillé, libéré. travaillés, euh, c'est, libérés. C'est... Il s'est joué des choses, euh, évidemment, là-dedans. Mais on est extrêmement ouais. complémentaires.
0: Oui, extrêmement complémentaires. Du coup, euh, OK. Oui,
1: oui, oui. Ouais. elle a elle, elle extrêmement organisée moi je suis hyper créative je vais dans tous les sens euh, enfin voilà euh, euh, elle, elle elle était jeune et elle portait la parole des jeunes moi je portais la, pour- la parole des professionnels enfin euh, ce jeu n'aurait pas pu se faire sans elle hein. clairement c'est, c'est, c'est on a on est une belle équipe Bon, je ma d'amour,
0: ouais, c'est normal. Je enfin normal, et puis en plus, c'est, c'est, c'est assez fou, parce que vous répondez un peu à... Enfin, vous montrez un modèle pour, pour deux questions. Est-ce qu'on peut entreprendre avec sa famille Donc oui, apparemment, et en tout cas dans votre cas. Et, et en plus, dans un domaine qui est la sexualité, donc qui est souvent tabou en famille et dans l'entrepreneuriat, donc ça répond à, à trois choses en même temps. Oui,
1: ouais, <rire> D'accord, ouais, c'est ok. Les jours, hein, parce que euh, on a des. Moi, je, j'ai tendance à imposer, et elle, elle a tendance à être timide. Donc, y, elle a appris comme ça à me dire, Alix tu te tais, je parle. <rire> enfin, voilà, il y, y a d'autres choses. Euh, on, est, on a plus de liberté de, pa- de, de parler parce qu'on est sœurs. Euh, on se connaît toutes par, alors, toutes les deux par cœur. Du coup, euh, on sait euh, laisser la place à l'autre quand il faut. Enfin, c'est, c'est particulier hein, quand même. <rire> et pas euh,
0: c'est dans votre relation, d'associer plus que de sœurs finalement. Ouais, c'est ouais, important. Ouais. D'accord, ouais. et euh, alors après je vais pas t'embêter trop trop longtemps, j'en aurai plein d'autres des questions, mais... Euh, non. Euh...
1: Non, mais... Pardon euh, Vas-y, tu me déranges pas, je suis confinée hein, en vrai. <rire> mais bon, quand même. Euh,
0: oui, euh, qu'est-ce qui euh, selon toi devrait être encore à faire, il y a énormément de choses à faire dans, dans ce milieu de la oui. sexualité euh, entrepreneuriat, alors peut-être pas tes autres idées à toi, hein, mais euh, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir euh, émerger euh, comme initiative dans ce milieu-là, si tu as des idées à donner aux gens qui nous écouteront, j'espère
1: ah. euh, C'est une bonne question. Je pense que toutes les initiatives euh, sont bonnes à prendre, clairement. Euh... Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives en ce moment, quand même, hein, avec des médias très particuliers. En fait, euh, euh, c'est pas tant les idées, c'est qui. Euh, c'est beaucoup d'initiatives de personnes euh, féministes. Il euh, y a peu. Enfin, moi, je vois. Après, j'ai un biais, hein, parce que je suis féministe, je fais partie de ces, ces groupes-là, donc euh, voilà, c'est pas pareil, mais je vois peu euh, de d'intervention des personnes LGBTQI+ ou j'ai vu quelques interventions enfin interventions ou outils ou n'importe quoi par des personnes lesbiennes par exemple mais euh, ou alors sur des questions de, de de transmission du SIDA mais je vois peu euh, sur sur ce sur ce sujet là euh, et euh, c'est beaucoup beaucoup de militants. Il euh, y a pas mal dans ces militants de de, de, de personnes qui font partie des cercles médiatiques, euh, des journalistes, des voilà. Euh, je pense que on gagnerait euh, à diversifier les personnes. Par exemple, euh, euh, je pense aussi à toutes les, les euh, à la diversité d'origine. Il y a des questions culturelles qui se jouent énormément dans la sexualité et euh, et je, je les vois pas beaucoup aborder, et moi je me sens pas légitime pour les aborder. Donc mmh. Voilà, je, 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 en fait je parierais plutôt sur la diversité des, des personnes qui développent ce genre d'initiative plutôt que sur les contenus
0: parce D'accord. que je pense
1: qu'en fonction de qui on est, on développe des choses différentes. Moi j'aurais pas développé ça si j'étais pas éducatrice spécialisée ou je l'aurais fait différemment. Euh, je pense que je pense que c'est ça qui est important. C'est, euh, défendre les valeurs qu'on a si j'ai un seul conseil à donner c'est 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 pas emprunter des valeurs à quelqu'un d'autre c'est pas parce qu'on est un petit peu enfin c'est pas parce qu'on est féministe par exemple qu'on est obligé de partager toutes les idées du féminisme et qu'on est obligé de d'utiliser les méthodes d'intervention de féministes par exemple non l'idée c'est faut rester soi faut faut, faut tenir à ses valeurs, faut tenir à son parcours euh, et euh, voilà. Et je pense que ça, ça serait, c'est déjà super.
0: <rire> voilà. Oui, finalement faire ce qu'on a aussi et, et ses origines et, et peut-être euh, ouais. euh, développer euh, des choses qui peut-être existent déjà, mais à sa manière et avec sa, sa culture à soi euh, qui n'est pas euh, assez mise en avant, par exemple.
1: Complètement. Parce que en fait, okay. on, on, je pense qu'on parle quand même beaucoup mieux euh, au public qu'on connaît. Voilà. Mm. Ok, c'est d'accord. Bon, toi, je parle, de je crois. <rire> c'est pour ça que je parle aux jeunes parce que je bosse oui. avec des oui. jeunes donc, très
0: bien <rire> Ben bah, écoute euh, merci beaucoup moi, après moi j'aurais des questions mais qui rentrent pas dans ce podcast vraiment plus personnel sur, sur ton sur le master que tu fais euh, actuellement ou que tu finis euh, sur euh, donc euh, en genre euh, à, euh, Ça, le à, la, à le HESS j'aurais jamais prononcé <rire> euh, parce c'est que je m'étais assez intéressée à ce master là mais euh, ah ouais le HESS c'est quand même euh, euh, hyper centré recherche euh, j'avais trouvé euh, sinon des, des formations peut-être plus bien plus courtes euh, bon, moins approfondies mais euh, sur enfin euh, à la Sorbonne il me semble euh, et euh, sur en, en genre et sexualité mais euh, je pas... Enfin, là, c'est avec le confinement, j'ai un peu arrêté les recherches et il faudrait que je m'y remette, mais pour, pour la rentrée prochaine, et peut-être en même temps qu'une autre activité, et le HSS, je ne me vois pas forcément le faire à côté, euh, Comment mais apparemment oh, tu le okay. fais. Non, Donc, le HSS,
1: euh... tu peux travailler à côté. Hein. Ah
0: ouais <rire> comme, tout comme, enfin, Comment ça se passe Du coup, qu'est-ce que, Pourquoi tu as choisi cette formation-là et pas une autre et, Euh...
1: euh alors... Je sais pas trop, en fait, moi j'ai commencé, c'était exactement au même moment où j'ai commencé à faire le projet C'est du cul, euh, j'ai repris mes études, en parallèle j'ai fait une licence de sociologie à distance, euh, mais parce que ça m'amusait en vrai, hein, juste, juste enfin. ça, euh, et ensuite, en fait, euh, vu que les problématiques de violences sexuelles ont commencé à m'interpeller, j'ai beaucoup lu sur le sujet, j'ai commencé à un petit peu griffonner des trucs et ça a fini en projet de recherche. Euh, D'accord. Okay. Parce qu'en fait, moi, au début, ma question c'était mais comment donc un auteur de violence sexuelle devient un auteur de violence sexuelle Et ça a évolué. Aujourd'hui, je fais une recherche sur la prise en charge des auteurs de violence sexuelle et sur toute la psychologisation de ce type de public. Genre, les auteurs de violence sexuelle, c'est des malades mentaux, c'est des psychopathes, tout ça, tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter avec ça. Euh, donc, je, je fais une recherche là-dessus et les, le, en fait, le HESS, euh, j'arrive pas, le HESS ça fonctionne euh, sur les séminaires. Euh, on s'inscrit, on a une plaquette, une plaquette, une maquette, pardon, euh, <rire> de formation où on se dit, bah il nous faut, je sais pas, deux séminaires ciblés sociaux, deux séminaires ciblés genre, deux séminaires de, de méthodos, etc. etc. Euh, et après, tu t'inscris dans une palette de séminaires énormitimes, je sais pas combien il y en a, mais euh, genre entre 1000 et 2000, tu vois, donc c'est énorme. Euh, et après tu donc c'est des séminaires soit une fois par semaine pendant trois mois soit une fois par mois pendant un an etc et tu les valides et à côté de ça tu fais ta recherche sous la direction de, d'un, d'un d'un chercheur donc voilà donc moi euh, si tu veux j'ai réussi à être éducatrice j'ai réussi à être formatrice j'ai réussi à être entrepreneuse j'ai aussi réussi à être pompier en faisant le HESS tout ça en même temps donc t'inquiète tu peux faire plusieurs choses en même temps
0: super voilà. hyper inspirant attends mais t'es oui c'est vrai que du coup t'es... J'ai, j'ai, j'ai pas relevé tout à l'heure mais euh, je... enfin, du coup t'es pompier euh, volontaire à côté
1: ouais je le suis plus là j'ai dû arrêter parce qu'il y avait trop je, je, je dormais plus mais, euh... mais ouais je, euh... <rire>
0: ah. c'est énorme <rire> ok bah écoute c'était le... peut-être que je garderai ça aussi parce que c'est quand même le petit moment pub pour le, pour le HESS euh... <rire> peut-être,
1: <rire> peut-être... T'es vendeur de dire que tu peux faire tout et n'importe quoi à côté, quand même. <rire> je suis pas sûre qu'ils aient. Mais par contre, non, c'est génial. Non, bah, c'est... C'est génial. Si, je pense
0: que t'es vendeur dans le sens. Enfin, euh, en tout cas, les, les activités que tu fais à côté, c'est, c'est aussi, quand même, euh, lié finalement à, à ton. à, à le HESS ouais. et à à ton sujet de recherche mais euh, euh, non mais il n'y a pas beaucoup de, de formation euh, dans, ce, dans ce domaine-là et euh, en tout cas en France ça émerge à peine ouais. euh, et, euh, et du coup euh, non je trouve ça hyper intéressant et je me pose vraiment la question après euh, on va encore me dire que, que j'enchaîne les études et les diplômes mais c'est pour ça que je cherche quand même à, à faire ça à côté en même temps qu'une activité euh, professionnel ou, euh, ou de monter mon entreprise. Donc. Euh, ah mais donc, je te voilà. comprends.
1: Savez, hein, mon, projet de, mon projet de professionnel, c'est d'être étudiant toute ma vie, moi. Donc, c'est génial. Enfin, ah ouais, faut voilà. non, c'est, c'est, un, c'est un super projet. Alors, ça, autre chose, il hein, y a d'autres trucs. Hein, mais hein. après, en termes de, de formation sur la santé sexuelle, il y a les diplômes universitaires. Euh, j'ai longuement hésité à faire ça. Ou là, c'est beaucoup plus pratico-pratique. C'est pour être un. Et pour être intervenante en santé sexuelle euh... mais je pense que tu peux postuler en fonction de, d'un diplôme préalable moi j'aurais pu parce que je suis éducatrice spécialisée et puis ça t'ouvre pas des métiers hein. en soi ouais. Donc, euh...
0: bah écoute merci beaucoup c'était super intéressant et, euh... et du coup je pense que ça va intéresser pas mal et, et, euh... et en plus la connexion était bien meilleure à partir du moment que tu as bougé merci beaucoup et puis euh, bonne journée <rire> salut vous avez donc écouté jusqu'au bout merci beaucoup si ça vous a intéressé si vous avez appris des choses et surtout si vous avez aimé cet épisode et les autres ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast où le podcast est enfin disponible Donc Talk Podcast est également disponible sur la plupart des autres plateformes comme Spotify, Deezer et Soundcloud. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram let's.talk avec un Q à la fin. Merci et à la semaine prochaine.